0: 零二七， 27, 德意志及其周边地区，亨利四世的年幼给了那些心存不满的人机会，并且让其他贵族得以增强实力。虽然他的先辈已经在影响土地和财富积累方面取得了一系列突出的成果，但是这样做的代价是侵犯了贵族自认为不可剥夺的权利。一些摄政者趁机巩固他们自己的地位，尤其是科隆大主教阿诺和布莱梅大主教阿达尔贝特。他们还帮助其他贵族恢复或获得他们的权利。国王直接持有的公爵的被授予了大贵族，其中施瓦本被授予了莱茵菲尔登的鲁道夫，巴伐利亚被授予了萨克森人诺德海姆的奥托，萨克森被授予了奥多夫比龙。他参与了巴伐利亚反对亨利四世的行动，随后接管了很多国王领地。阿达尔贝特则获得了不来梅主教区的很多领地。当亨利成年的时候，他面临着一个不能回避的问题：任何恢复他所失去权力的尝试，都只能使那些牺牲他的利益而取得巨大收获的人支持他的对手，因为他们非常担心自己会成为亨利的下一个对象。亨利尝试恢复萨克森的王室领地，并试图保卫这些土地的行动，激起了一次叛乱。当一千零七十五年的叛乱被平定之后。他施加于叛乱领袖的严厉惩罚，又迫使他的支持者三思。教宗格里高利七世在1176年开除了亨利的教籍，这给了贵族机会，但是并没有引发随后的内战。在亨利与格里高利在卡诺沙和解之后，莱茵菲尔登的鲁道夫当选为国王，以取代亨利。这件事情引发的战争对亨利十分有利。鲁道夫于一千零八十年受伤而死，亨利可以毫无顾虑地在意大利发动一系列针对格里高里七世的战争。然而，他的成果很不稳固，部分是因为他对支持者的封赏，例如将施瓦本授予霍亨斯陶芬家族的腓特烈，加强了这些土地的其他主张者的反对情绪，并且渐渐地，这些情绪纠结成了无法释怀的敌意。因此，每一次成功都伴随着新的叛乱。教宗乌尔班二世和帕斯卡二世巧妙地鼓动了这些叛乱。他们先支持巴伐利亚公爵维,维尔夫，他的儿子与托斯卡纳的马蒂尔达结婚；随后又支持亨利的儿子康拉德和亨利五世的叛乱。随着亨利四世的年老，对他的支持者而言，与他的继任者搞好关系的需求变得很明显。他令人不愉快的统治在波西米亚和奥地利公爵的叛乱中结束。他们之前对亨利都很忠心。他被自己的儿子俘虏，王室徽记被没收。一七1 0 6年，他去世的时候仍然处于被开除教籍的状态，因此他在烈日的目的也未被祝圣。亨利五世的继位并未解决德意志王国的问题，因为情况已经脱离了他的掌控。在这种状况下。为了迫使教宗帕斯卡二世承认他任命主教的权利，他在一七一百一十一年皇帝的加冕礼上绑架了教宗。这一行动导致了教宗的彻底反对，是非常缺乏政治智慧的。由此导致的开除教籍的处罚，给予了因为其他理由想要反叛的人充足的借口。其中值得注意的是，叙普林根堡的罗推尔，他被亨利任命为萨克森公爵，还有莱茵地区的大主教们。亨利将他们的土地授予了他的支持者，以换取他们的结盟。因此，在王公们迫使亨利和新教宗于一千一百二十二年签署《沃尔姆斯宗教协定》，达成和解之后，贵族们依旧反对他以及他的继任者，急需普林根堡的罗特尔和霍亨斯陶芬家族的康拉德三世。康拉德和他的兄弟是瓦本的腓特烈，在罗特尔统治的很长时间里都与他不和。而罗退尔则转而与他的女婿巴伐利亚公爵傲慢者亨利建立联系，并且准备将萨克森公爵和王位都交由他继承。当罗退尔去世时，他的这些计划被挫败了，因为权贵们选举实力强大的亨利为国王，不能得到任何好处；相反，支持康拉德则可以获得很多利益，这其中很多都是以牺牲亨利的利益为代价的。在这个基础上。奥地利的利奥波德和他同父异母的兄弟亨利加索米尔格特获得了巴伐利亚，而熊阿尔布雷希特则获得了萨克森。在一千一百四十二年，傲慢者亨利的遗孀的去世使得通过婚姻达成妥协的尝试失败了，而西西里的罗杰二世和匈牙利的盖佐二世的干预则使得整个情况变得更加糟糕。他们支持反对派，以预防康拉德干涉他们的内政。当时，瓦本公爵红胡子腓特烈一世继承他的伯父康拉德的王位时，利益的分化以及德意志权贵中的反对派这两个问题能否解决，依旧没有答案。红胡子腓特烈一世是自亨利三世以来最伟大的德意志国王，但和亨利三世一样，他取得如此巨大的成就，是以牺牲德意志王国的未来为代价的。他的第一个挑战就是平息已经持续一个世纪之久的敌意和领土争端。傲慢者亨利的儿子狮子亨利重新从阿尔布雷希特手中获得了萨克森，并且很快在那里建立了稳定的领主权。不久之后，他又被授予巴伐利亚的土地。作为补偿，亨利加索米尔格特被授予奥地利，并且给予他在领地内事实上的自治权。在边境地带之外的领地还可以免除其军事义务，而对腓特烈而言，他要在勃艮第、是瓦本和南萨克森巩固权力，而这最终导致了他和狮子亨利的冲突，因为他的行动阻碍了亨利在这一地区的主张。同时，他试图恢复在意大利的帝国权力，这个时机相当不错。在一千一百五十三年的康斯坦茨合约中。小宗尤金三世借助他的帮助对抗罗马元老院，而在意大利南部，在罗杰二世去世之后，新西里王国能否继续存在尚未可知。同时，如果腓特烈重新获得帝国在意大利的权利的话，他将获得可观的税收还有土地。在狮子亨利的叔父维尔夫四世将那些土地卖给腓特烈之前，那些土地多数都是属于维尔夫四世的。这些前景看起来都非常令人乐观。同时，为了获得权力和新的财富来源，并且不致破坏他和他的权贵之间脆弱的和平，干涉意大利事务几乎是腓特烈唯一的选择。在这一过程中，腓特烈进行了多年艰苦且耗资巨大的战争，直到康斯坦斯和约彻底保住了他的大部分胜利果实。这场战争对德意志王国的影响有些矛盾。美因茨和科隆的大主教，也是他在意大利的主要军事领袖，在战争中几乎耗尽了他们主教区内的资源，而另一些贵族则利用国王对军队的迫切需求而提出了更多的要求。这些贵族中最重要的就是狮子亨利，他最终开始向往获得一个王室的职位，并且希望获得国王在萨克森残留的领地，从而使自己的领地变得完整。当腓特烈拒绝他的要求的时候，亨利拒绝向其提供军队，而这时腓特烈在伦巴德激战正酣，正是迫切需要军队的时候。四年之后，腓特烈利用亨利在萨克森引起的敌意，剥夺了他的公爵地，而事实上亨利被从他自己的领地上驱逐，这些领地被授予许多权贵，其中主要包括科隆大主教、阿尔布雷希特的儿子和维特尔斯巴赫家族。这是非常危险的行动，因为这是权贵之间平息已久的领地仇恨和对抗重新爆发。当时，亨利和他的儿子们获得了萨克森的一些领地作为部分补偿，这有助于维持德意志的和平。这期间，腓特烈离开德意志参加十字军，并在半路去世。尽管年老的亨利已经打算接受现状，但是他那些年富力强的儿子们并不打算接受这些损失。腓特烈的儿子和继承人亨利六世和他们就其利益达成了一些和解。亨利六世在征服西西里王国的事业上投入了大量精力，他还设想了更宏伟的计划，尽管这些计划被证明是失败的。为了取得这些成就，他就要竭尽所能平息德意志王国内部的事端。世子亨利重新获得了吕贝克，但不幸的是。这并没有阻止亨利的长子抛弃国王的军队，向教宗切莱斯廷三世申请了一份诏书。这份诏书规定，只有教宗本人可以开除亨利家族的教籍，而主教没有这个权利。随后，他举兵反叛了。这次叛乱被镇压下去之后，亨利六世才继续征服西西里。但是，尽管取得了如此巨大的成就，在一千一百九十六年的维尔茨堡帝国议会上。他还是没能说服王宫同意他的各个王国的可继承性。一一一百九七年他去世的时候，王宫们没有选举他年幼的儿子为国王，而是分别选举他的兄弟是瓦本公爵腓力以及狮子亨利的一个儿子布伦瑞克的奥托为国王。只有时间能分辨这是否比之前的事件对王权的损害更大。德意志的国王尽其所能地维护其王权，结果在王权的目的。特权和责任在很大程度上还未明确的时候，在这个国家内的领主权依旧沿着一直积累的分裂趋势发展的时候，国王的行动导致了普遍的反感。这是德意志的悲剧。国王同时承受着对其传统和宗教基础的挑战，而他的世俗对手缺乏试图定义国王行为的边界的倾向和意识。相反，王公们围绕不同的王位候选人时进行千变万化的组合与重组，并且期待他们支持的人给予他们慷慨的回报，期待他们可以拥有最美好的未来。尽管并非他们的本意，但这种行为的结果，就是在国王作为神权领袖和战争领袖的角色早已过去的情况下，国王无法获得土地、权力、人员、法律和风俗的支持。以保障其统治的安全性。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。